0: Ciao e benvenuti su Easy Apple. Questa è la puntata numero 192 registrata giovedì 27 novembre 2014. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: E questa volta riusciamo a registrare insieme a un'ora decente del giovedì come cerchiamo di fare sempre in modo che tutti un po' abbiate idea del fatto che a quest'ora l'appuntamento è con Easy Apple e potete sintonizzarvi a sentirci in diretta.
1: A me viene già da ridere, non sono neanche riuscito a dire il mio nome in modo sano perché vedo già nella chat che si è loggato un certo Luca Bomber91 e quindi sono già una persona contenta, sta già sparando un po' di... Stupidate di stupidate sulla, sulla chat e quindi eh, immagino sia Matteo Arone <ride> senza troppi dubbi e Molto quindi provante. lo ringrazio per tenerci così sul morale in questa 193esima puntata. 92. Eh ma è la 193esima ah, puntata. Ti riferisci sempre alla famosa alla puntata zero che puntata nessuno… Puntata zero perché è zero.
0: Che si dice zero e che nessuno dovrebbe in realtà andare ad ascoltare.
1: Mamma mia, era una fredda giornata di dicembre e avevamo parlato di. Um, credo t- t- tutte le volte, diciamo. Se non sbaglio, avevamo parlato di Infinity Blade. Sì, probabilmente era appena uscito. Sì, ok, allora banniamo Luca Fonberna Montuno <ride> dalla chat, sennò... <ride> se, se <ride> no. Se cominciamo a ridere, così. Non fino a fine puntata. Allora, l'hai già detto un attimo prima nel fuori onda, Luca, ripetiamolo adesso ci è ehm, stato chiesto da diversi ascoltatori quale sia un modo un po' più comodo per poter partecipare alla live chat durante le nostre dirette eh, di Safari cioè Safari non è un modo comodissimo per poter usare la nostra chat anche perché quando si blocca lo schermo eh, viene effettuato il logout quindi ogni volta che passano quei fatidici eh, 60 o 120 secondi lo schermo si blocca eh, bisogna riloggarsi e bla bla bla. Quindi Luca ha fatto un bel video che tro- troverete ne- nelle note della puntata che vi spiega come, eh, in modo totalmente gratuito, poter accedere alla chat di, di Apple. Eh, però adesso sicuramente ve lo ripeterà, magari anche voi ci vi dirà giusto, due vi darà due dritte
0: sì due dritte perché su iOS effettivamente non è comodo utilizzare da Safari la chat mentre invece trovo che da Mac eh, sia un metodo più che servibile Eh, no niente l'applicazione che avevo consigliato nel video è Irch Cloud che è gratuita per le funzionalità di base che ci servono eh, per seguire le dirette. Non ci sono pubblicità nell'app, per cui potete tranquillamente continuare a utilizzare la versione gratuita. Nel video mostro appunto come va configurata per poter accedere a Freenode, che è il server su cui c'è la nostra chat di tipo IRC, eh, insomma i dati che vi serve inserire per eh, potervi ehm, connettere a, alla nostra chat durante le dirette e l'applicazione bonus supporta l'integrazione con One Password sia in fase di creazione dell'account se non lo avete già, sia in fase di login, per cui un bonus è veramente comoda ben fatta.
1: Nelle note della puntata trovate tutto, applicazione, video e... Magari anche un link alla chat eh, da, da web in modo che potete vederla se ancora non l'avete vista. Oltre questo, si può rispondere a un paio di domande che ci sono state fatte. Una me la ricordo già um, a memoria, eh, non mi ricordo il nome dell'ascoltatore, però adesso lo, lo recuperiamo senza, senza troppa uh, fretta. Um, ci è stato chiesto, se non sbaglio, è sempre whisky in the jar che fa la domanda, tra esatto. l'altro, riguardo le mail. Um, l'applicazione mail per iOS risulta un po' scomoda quando si vogliono scrivere dei, dei diciamo, degli uh, hyperlink, o hyperlink detto è detto la italiana, che sono quelle parole che vengono uh, segnalate come dei link, quindi colorate di azzurro con una sottolineatura e se cliccate, se toccate, portano a un certo indirizzo web. Ecco, con l'applicazione di mail risulta scomodissimo farlo. Um, si può ricorrere a Byword ad esempio che è un editor di testo veramente completo e uh, apprezzato un po' da, da tutti che permette di scrivere un testo in markdown e risulta molto veloce eh, scrivere un link in markdown grazie anche alla tastiera personalizzata di Byword che tramite un apposito pulsante permette proprio di uh, creare in un istante l'hyperlink um, e, che consiste in un titolo e nel link vero e proprio, e successivamente si può esportare questo, questo testo da Markdown in uh, Rich Text, eh, che sarebbe il testo RTF vero e proprio, quindi con i link, um, gli hyperlink. Eh, si apre direttamente questo testo in, nell'applicazione di mail e si può inviare l'email. e il gioco è finito. Molto molto semplice. ByWord torna sempre utile.
0: L'altra domanda che ci faceva riguardava la gestione degli hard disk con Time Machine perché lui insomma aveva bisogno di un hard disk esterno e al contempo di un hard disk per Time Machine. I dischi che si trovano in commercio sono piuttosto capienti per cui perché non avere lo stesso disco che fa entrambe le cose? Possiamo farlo senza nessuna configurazione, connettiamo l'hard disk al Mac, questo ci chiederà se vogliamo utilizzarlo per Time Machine, noi possiamo dire sì e poi al contempo utilizzare quell'hard disk anche come nostro hard disk esterno per mettere tutti i file più pesanti che non vogliamo tenere sul Mac diciamo che però non è una situazione ideale perché Time Machine mangia tutto lo spazio che trova finché ce n'è per cui eh, ci ritroveremo rapidamente ad avere non so, una puntata di una serie tv e eh, un tera e otto di, di backup sul nostro hard disk non è l'ideale però tramite Utility Disco possiamo creare due partizioni in maniera molto semplice, andiamo eh, a selezionare il disco sulla sinistra, Eh, selezioniamo nel menu partiziona la voce due partizioni, usiamo la maniglietta in mezzo per regolare le dimensioni delle partizioni e assegniamo eh, un certa quantità di spazio a Time Machine e l'altra quantità di spazio che utilizzeremo per i nostri dati. Il mio consiglio è di dare circa una volta e mezza la dimensione del nostro hard disk a Time Machine di modo che potrà tenere un po' di vecchie versioni ma non, non sprecherà troppo spazio sul disco il resto invece lo utilizzeremo per i nostri file
1: sì questo è un consiglio molto importante che è quello che sta dando Luca perché anche se avete uh, non so, un hard disk da, da un e volete dedicarlo interamente a Time Machine uh, secondo me vale val comunque la pena pensare di spezzettarlo in due quindi magari fare due partizioni da 500 giga, in modo che il il, il, il sistema operativo riconoscerà il... Ti rigido come se fosse veramente diviso in due volumi e uno lo potrete dedicare a Time Machine e l'altro a quello che più vi serve. In questo modo sarete sicuri di avere sempre 500 giga di spazio libero per poterci, archivia- poterci archivare ciò che vi serve. L'altra, l'altra metà, quindi le altre 500 giga, saranno destinate a Time Machine, che li utilizzerà nel modo a lui più conveniente, ovvero un casino totale (ride) perché Time Machine fa sempre un po' di di macello no è
0: è un tool comodissimo perché permette veramente a chiunque di fare un backup però insomma eh, il modo in cui fa questo backup non mi è mai piaciuto particolarmente
1: fa un'altra considerazione interessante che più che uno spunto di riflessione è sempre whisky in the jar ed è questo su iOS non è ancora possibile registrare clip vocali Tramite, eh, tramite l'applicazione nativa e salvarle su cloud. Quindi una volta ehm, fatta una registrazione, quella resta nel nostro telefono e bisogna passare tramite iTunes o tramite i- l'email, ma non sempre basta, per poter archiviare quella registrazione col proprio computer. Non è una cosa veramente molto comoda. Um, sarebbe bello poter vedere ad esempio delle estensioni in, uh, nell'applicazione Memo Vocali che permettano ad esempio di aprire la registrazione, il file della registrazione con Dropbox e a quel punto salvarla su Dropbox o con uh, Google Drive o qualsiasi altro servizio simile. È, è una cosa ancora molto limitata. Infatti, si ricorre spesso a applicazioni di terze parti. Una di queste, la ricordiamo sempre adesso, sinceramente non so se è caduta in disuso o se è stata aggiornata, si chiama Dropbox, che è un'applicazione che fa solo una cosa, cioè registra una memo vocale e istantaneamente la carica su Dropbox. Per questo il nome è Dropbox. Um, la troverete anche questa nelle, nelle note della puntata. Con le domande penso che eh, abbiamo, abbiamo finito, Luca. Confermami che non ci sia sì, nient'altro.
0: Sì, sì. Questa settimana, povera... Povera di domande, ma va bene, nessun problema, recupereremo la settimana prossima.
1: So che sei carico di applicazioni, servizi e tante altre belle cose, però prima c'è un follow up.
0: Esatto, follow up che è piuttosto importante. Eh, La settimana scorsa non eravamo eh, certi di come fosse la situazione quando si va a spegnere l'iPhone, se le app eh, che erano... eh, autorizzate diciamo a fare gli aggiornamenti in background, sopravvivevano o no. In quel caso parlavamo di deliveries. Esatto. Edoardo, Malpelo 93 su Twitter, ci conferma che le app vanno riaperte manualmente, quindi in un reboot eh, vengono bloccate e terminate e potrebbe essere un buon sistema rapido. Qualora notiate un consumo anomalo di batteria potete andare a spegnere e riaccendere il telefono senza stare a chiudere manualmente tutte le app. C'è il, la scomodità eh, di, ehm, di dover poi reinserire la password del touch ID eh, ogni volta, però eh, cioè ogni volta, la prima volta che riaccendete il telefono, però potrebbe essere comunque più rapido che chiudere quelle che nel mio caso sono molte decine di applicazioni dal multitasking.
1: Una domanda molto interessante arriva dalla chat da, da FGF che suppongo essere Francesco Graziani direi proprio di sì eh, non lo so perché magari è un troll no 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 ci fidiamo che sia Francesco Graziani dice non pensate che sia assurdo dover ricorrere ad applicazioni su applicazioni per fare cose basilari mi spiego questa cosa non si può fare ma con questa con quest'app eh, si fa facendo questo giro quest'altro giro eccetera eccetera eh, allora io ho una, una, una risposta già un po' in mente Luca poi voglio magari cerchiamo di discutere insieme Um, paradossalmente questo è sempre stato il punto di forza di iOS eh, è vero che è una cosa strana però iOS è sempre basato sulle applicazioni di terze parti per poter eh, diciamo, dare gli strumenti giusti agli utenti per eh, fare ciò che avevano bisogno di fare quindi la, la, la parte siccome è molto interessante di iOS è motivo per cui io e Luca da 4 anni siamo davanti ai microfoni a parlare a uh, voi ascoltatori è proprio questo cioè cercare insieme di trovare quali sono gli strumenti quindi applicazioni migliori per poter svolgere determinati compiti um, può, può risultare strano che tutto sommato vengano incluse molte applicazioni in iOS come quella delle memo vo- vocali appena citata che risultano molto castrate molto limitate e non permettono agli utenti di fare alcune funzionalità che dovrebbero essere a mio parere anche scontate perché ora che sappiamo tutti che da iOS 5 a forse, forse iOS 4 um, quando C. Jobs ha detto abbiamo sempre trattato il computer come il nostro hub quindi abbiamo sempre sincronizzato tutto verso e dai computer è diventato qualcosa di vecchio adesso si è passati al cloud sono passati 4 anni sono passati quel che è e una cosa come le memo vocali che tutto sommato è semplicissima da gestire resta ancora intrappolata all'interno del telefono. Um, sì, è strano. Però, ritorno a quello che dicevo prima, secondo me è proprio è proprio il, il bello di iOS, il fatto che si può sempre sp- pensare e sperare di trovare un'applicazione che permetta di fare questo e quest'altro. E... Grazie alle estensioni, secondo me iOS ha fatto un grossissimo passo avanti, che può essere una cosa che Android aveva già da tanto tempo e Windows Phone pure. Però adesso si, sanno, si riescono a creare delle sinergie spaventose tra applicazioni e tra applicazioni e sistema operativo. Si pensa a in Instashare. Instashare ha, raggiunto, ha raggiunto delle potenzialità veramente interessanti. Quelle Però... di poter.
0: Però con con i memo vocali di lì non si scappa, perché effettivamente mi è capitato di dover aiutare un amico che aveva registrato una lezione col suo iPhone e doveva passarlo a un amico che era assente e eh, ha lasciato perdere perché non riusciva a inviare la la registrazione per intero. Eh, Se non uno spezzone da inviare per mail perché c'è una limitazione massima in termini di mega. È assurdo perché non hanno messo un pulsantino di condivisione come quello che c'è in tutte le altre app, come c'è nella galleria stessa. Eh, non so, ci sono probabilmente dei, uh, ancora dei retaggi di, della
1: vecchia Apple, secondo me. Sì, ma ci sono quelle cose che restano assolutamente inspiegate, come, secondo me uno degli esempi più lampanti è stato che eh, l'applicazione mail non, poteva, non permetteva di uh, inserire delle immagini durante la composizione dell'email cioè bisognava sempre partire dal, dalla foto stessa che si voleva legare alla mail quindi si apriva l'applicazione eh, foto si andava su urlino fotografico si trovava la foto e si invia tramite email dopodiché si può comporre il messaggio oggetto e destinatario è una cosa che secondo me non ha, non ha senso infatti è stato semplicissimo aggiungere che Uh, quando si uh, fa comparire il pop-up dall'applicazione mail si può aprire il rullino e inserire la foto ma si poteva aggiungere anche un pulsante eh, non è detto che uh, cioè spesso Apple tende a non implementare qualcosa finché non ha trovato la soluzione che la soddisfa al 100% e tante volte questo significa lasciare gli utenti uh, con le mani in mano o comunque abbandonarli lasciarli in una situazione che è un po' brutta. Magari un pulsante fisico, no fisico, un pulsante proprio sull'interfaccia grafica dell'applicazione mail che permetteva di inserire delle immagini. Magari non era la soluzione migliore per Apple, però tra quella e non implementarla del tutto c'è una grossa differenza. Decisamente sì. Eh... Molte volte poi è pagato questa scelta di Apple. eh? Cioè... guardiamo col, col, con l'iPad ad esempio quanto tempo ci ha messo per svilupparlo però lì è, è un concetto molto diverso perché era qualcosa che non esisteva ha aspettato a rilasciarlo finché non aveva raggiunto uno stadio che era eh, soddisfacente per Apple più, di, più che soddisfacente mentre in questo caso sono funzionalità che sono talmente scontate che nel momento in cui vanno a mancare creano proprio una, una, un senso di, uh, di, di mancanza cioè io sento che manca la possibilità di aggiungere una foto in email prima non sentivo la mancanza dell'iPad quindi queste cose non possono essere trattate allo stesso modo secondo me
0: sono d'accordo, sono d'accordo e nell'ambito di applicazioni per eh, risolvere qualche mancanza di iOS eh, volevo segnalarvi Linky con la Y finale che è in sconto attualmente scontata del 50% e costa 1,79 euro o 89 adesso non so comunque un po' meno di 2 euro e eh, è un'applicazione il cui scopo è permettervi di condividere i link da altre applicazioni da safari da quello che volete eh, via twitter facebook e anche app.net qualora lo utilizziate ancora Ehm, la cosa carina è che eh, aggiunge a un foglietto di condivisione che eh, risulta essere simile a quello di ios gli aggiunge due pulsantini titolo e link che vi consentono di eh, formattare il messaggio rapidamente come volete io effettivamente mi ero trovato eh, spesso a dover condividere su twitter una pagina web dove non veniva popolato automaticamente nel testo del tweet il titolo della pagina perché dovevo manualmente fare copia e incolla era molto scomodo con linky questo non è necessario perché lui stesso ha inserirlo predefinito e infatti quando segnalate per esempio da safari la volontà di condividere con linky il testo predefinito è titolo della pagina e il link qualora per esempio non vogliate il titolo della pagina ma qualcos'altro che scrivete voi cliccate sul pulsante titolo e in automatico viene selezionato l'intero titolo della pagina nel campo di testo e potrete rapidamente andarlo a sostituire con quello che volete lo trovo molto molto pratico L'applicazione in sé è molto utile anche solo perché vi consente di ridurre i bottoni di Facebook e Twitter dal foglio di condivisione che con iOS 8 è sempre più popolato di applicazioni e servizi, Eh, insomma potete ridurre due bottoni Twitter e Facebook separati a uno solo che è Linky che poi al suo interno consente eh, di scegliere il servizio su cui condividere, a me piace molto. E devo ammettere che è stato in app shopper fino ad adesso perché prima lo ritenevo un po' troppo caro, quasi 5 euro per fare quella funzionalità lì. Che per carità si sì è utile, ma insomma, 5 euro sono soldi.
1: Sono soldi, come dice il caro e vecchio Maccio. Era il trailer di un film, sono soldi, no? Sì, 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 adesso magari poi lo cerchiamo. Ma che mi sfugge, cos'era la trama? Ti viene in mente, a te, Luca? No,
0: no, onestamente, mm.
1: no. Sono soldi. <ride> ah ma era Padre Maron no? no
0: no non era un... no?
1: ok niente
0: Dopo okay. magari fuori onda <ride> lo mettiamo su ma magari anche no
1: c'è, c'è un'altra applicazione che uh, in, in settimana ha fatto molto rumore perché ne hanno parlato tutti e hanno detto wow che figata è uscita l'applicazione home screen cosa fa questa applicazione? permette di condividere la schermata del vostro iphone la, la vostra home screen come lo fa in una maniera secondo me ottima dal punto di vista di user experience perché l'applicazione fa una cosa sola voi l'aprite la prima volta e vi dice vai a fare lo screenshot (ride) cosa Luca? vai a fare lo screenshot vai a fare lo screenshot della home screen e poi torna da me allora tu cosa fai? esci fai lo screenshot e ti fa vedere anche l'applicazione tra l'altro con con una immagine con una gif ti fa vedere che devi premere il tasto home e il tasto di accensione. Qui tu fai la tua bella screenshot, il tuo, il tuo bello screenshot, torni nell'applicazione e in automatico lei riconosce che è stato fatto lo screenshot della home screen. Riconosce anche talvolta le applicazioni che sono sulla vostra home screen e vi permette di twittarlo. Punto. Dall'altro lato, quindi mi metto dalla parte di um, Federico Traveni che rice- vede su, sulla timeline di Twitter la, la home screen di Luca. Sono un po' schifato, perché mi ritrovo davanti a un'immagine che ha una risoluzione degna del primo Macintosh. Saranno, penso, 4 pixel per 3,2. Penso. In- cosa, Cioè, boh, io ho visto veramente un'immagine che ti fa raccapricciare. E, ancora di più se penso a quello che uh, è il lavoro che sta facendo Andrea Patruno da um, un anno e mezzo ormai con Discover Home che re- recentemente si è un po' perso, si è un po' rallentato ma sono sicuro che a breve ritornerà in vigore uh, giusto? No, vabbè chi se ne frega um, Discover Home è tutt'altro Discover Home è un sito quindi magari un po' meno comodo, però esiste anche l'account di Twitter che invece è comodo è proprio un un apprezzare una bella immagine del telefono, dell'iPad, del Mac con la sua home screen. Quindi il valore non ce l'ha soltanto l'applicazione figa che ha installato Luca Zordi sul suo telefono, ma che tanto sappiamo sono le stesse di quattro anni fa.
0: No, no, scusa, non so se hai fatto caso all'ultima riga di applicazioni, ci sono tre app diverse.
1: Sì, nella seconda pagina, Luca.
0: No, no, guardi. Nella
1: prima? Ah, ma perché hai, una, hai una, una riga in più di icone? Vediamo. Queste, eh queste tre. Ah, Things perché la stai provando, Money Wiz, perché la stai provando, e Nuzzle perché ti piacciono i ricci. No, non è vero, non lo so. <ride> <ride> non so se è quello il motivo. Però uh, il discorso è quello. Cioè, a me piace tanto Discover Home perché una volta ogni tanto vai a uh, dare un'occhiata al sito e ti trovi queste belle immagini sono belle immagini con un'alta risoluzione anzi inizialmente la prima versione di Discover Home caricava immagini che erano spropositatamente grandi erano lente a caricare però quando le vedevi erano in alta, alta qualità adesso abbiamo trovato un ottimo compromesso le immagini sono a qualità un po' più bassa ma se, se cliccate, se selezionate portano le immagini in full resolution e sono molto molto belle quindi secondo me home screen può essere un'ottima idea. A noi, piacerebbe, a, noi eh, a Discover Home piacerebbe avere un'applicazione che permetta in modo semplice come fa home screen, eh, inviare la propria, la propria home screen per poterla poi pubblicare sul sito. Non abbiamo le risorse per poter fare questo. Mi spiace che Homescreen sia una bella cosa, però ho implementata un pochettino male. Mi piacerebbe poterla... Poterne parlare un po' meglio di, di questa applicazione. Perché secondo me tutto sommato è una bella idea. Luca? Sì, no, stavo solo controllando che la diretta funzionasse
0: ancora. <ride> non ci perché... sentono più? No, boh. Io spero. Oh,
1: che questa ti... è una bella domanda, Luca. Vai. Che microfoni usiamo? Blue Yeti o simili? Vai, uh,
0: che so allora, che ti piace. Al momento, qui, visto che siamo in due nella stessa stanza, a distanza di due metri, con due microfoni, stiamo usando degli Audiotecnica ATR. 2100 usb ehm, quando invece siamo ognuno per conto suo usiamo i samsung g track eh, che onestamente hanno una qualità migliore però ehm, non si prestano bene a essere utilizzati in contemporanea nella stessa stanza perché eh,
1: sentono parecchio cioè, il... spieghiamo cosa abbiamo fatto una volta abbiamo provato a registrare con due uh, due samsung nella stessa stanza eravamo in camera mia e il risultato finale è che luca è diventato scemo per poter montare è da lì la che puntata. ho cominciato a fare
0: i zorzi Fade, credo
1: <ride> esatto può essere perché praticamente noi abbiamo sempre due tracce separate questo non penso non sia un segreto di stato ci sono due tracce separate una con la mia voce una con la voce di luca e poi c'è Altre tracce per i satto, i grilli, la sigla, eh, l'audio dei video di YouTube che Luca si dimentica sempre di mettere, queste cose qua. Esatto, esatto. Ok. Eh, e dopodiché si va a montare queste tracce come se fosse: immaginate una canzone con i vari strumenti: chitarra, batteria, voce, basso. Dopodiché, si va a, a fatto il montaggio audio, si esce perché ormai è diventato italiano, si esce un solo file che potrebbe essere un mp3 potrebbe essere un file di audio non compresso si può essere quel che è e poi noi lo trasformiamo nel bel mp3 che tanto piace a Luca con i criteri scelti da Mr. Zorzi che sono non più 64 kb al secondo ma 92 80, 80, 80 scusa, 92 non è neanche scusa Vai, non è mi... scusa. E, uh, 92 non esiste? no,
0: 96 esiste
1: 96 hai ragione frustami <ride> no um, <ride> Scusa (ride) Eh, Il problema era che Con quei microfoni della Samsung Quelli che abbiamo Io a casa mia e Luca a casa sua Quindi che usiamo quando registriamo tramite Skype Si sentiva la mia voce Anche nella registrazione di Luca E la voce di Luca anche nella mia registrazione
0: Anche su questi succede mai molto molto meno E di fatto è impercettibile Anche per poi come è fatto tutto il setup Prima o poi farò un... Farò un, um, video. un video dove mostro un video. Tutto. Farò un video un E eh, dopo mettiamo anche questo Nelle note
1: della nota Per del riferimento no. um, E quindi questo è quello che usiamo Diciamo la verità Ci piacerebbe fare un mezzo upgrade Perché sentiamo comunque un, Una certa differenza tra questi microfoni E gli altri Sì non sono allo stesso livello Per carità non fanno schifo Sulla mia voce ancora
0: vanno bene Devo dire gli altri sono ancora superiori i, I Samson Però non i gelati Mi spiace No però il nome è eh, Sanson, S- Mi sa che sono i Con la N I gelati Vabbè Comunque sì, vabbè.
1: Eh, Un po' di confusione Non, non ho neanche idea vabbè, Ma non eh, sono San Montana
0: No Sono un'altra cosa
1: Samson boh, non, Vabbè Lasciamo vabbè.
0: stare eh, Questa puntata sta andando a Scatafascio eh, Colpa di FG Foto, <ride> eh, Mi sembra giusto eh, però ecco, questi qua, sulla voce di Fede invece non, non mi entusiasmano questi microfoni. Stiamo cercando un potenziale upgrade.
1: Paradossalmente abbiamo provato anche il Road Podcaster. Sì, l'abbiamo... Ci fatto,
0: cioè, non ci ha detto niente. Era mm. s- molto molto simile a questi che stiamo usando. Poi per... c'è, c'è
1: da dire che purtroppo la mia voce è... Cioè, è, è dura da, 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 da riuscire a equalizzare bene. Eh, si sente tanto la differenza tra la voce di Luca e normale e quella poi equalizzata, mentre la mia è quella equalizzata fa boh, fa schifo. È un problema mio, quindi niente. Ciao.
0: Stavi dicendo qualcosa circa
1: mi... Dai, voce. mi hai messo qualche effetto.
0: Non ancora. Ah. Non so perché non si sente.
1: Eh, non farlo. Eccolo. Si diverte. Vabbè. Luca, inizio con le parole cattive adesso.
0: Ok, ask... okay. scherzi a parte. ok um... No, eh, adesso vediamo un attimo se troviamo un upgrade interessante di microfoni, lo stiamo seriamente considerando, ragion per cui questo Black Friday, questa stagione natalizia, tutti a comprare su Amazon, partendo dal nostro link, in fondo alle note di ogni puntata, che così insomma un pochino ci aiutate a finanziarci.
1: Luca, avevi tante applicazioni, adesso parlacene.
0: Ecco no, prima di passare alle applicazioni, di continuare in realtà, con le applicazioni per iOS, volevo parlare un attimino di un'applicazione che ho rivalutato, cioè iMovie su Mac. Sì, ok, non linciatemi. Io che ho abbastanza sputato su iMovie, che non mi convinceva granché, eh, io stesso poi non non apprezzo granché neanche Final Cut, anche se forse dovrei costringermi a provarla un po' di più. Eh, Sono sempre stato un fedele utente di Adobe Premiere, che mi piace, mi piace come funziona e ehm, sono abituato ad usarla, però ho avuto la necessità di trattare dei video girati con l'iPhone 6 in modalità slow-mo, quindi registrati a 240 fotogrammi al secondo I ehm, iMovie e quindi anche Final Cut immagino sono estremamente efficaci nella gestione di questo tipo di video perché ci permettono di scegliere in maniera veramente facilissima come a guardarli dalla galleria dell'iPhone dove vogliamo che cominci l'effetto di rallentamento e dove vogliamo che il video ritorni alla velocità standard Ehm, cosa che su Premiere non riuscivo a fare, su Premiere riuscivo a fare con un po' di fatica il rallentamento sul video ma poi eh, in modo da variare a mio piacimento la velocità in vari punti del video ma poi l'audio non rallentava oppure potevo riuscire a fare il il rallentamento anche con l'audio ma solo se il passaggio di velocità era veloce istantaneo da un momento all'altro si divideva per 8 la velocità cosa che invece non accade utilizzando iMovie o Final Cut o il rollino fotografico dell'iPhone in cui insomma il passaggio è graduale e fa un effetto molto più carino eh, quindi è un'applicazione che tutto sommato è molto molto bella per fare questo genere di modifiche non avrà le potenzialità di un Premiere, probabilmente le potenzialità di un Premiere ce le può avere Final Cut che eh, ammetto di non aver mai provato approfonditamente ma per mettere insieme un filmino senza troppe pretese ai Movie è veramente notevole e vi lascio nelle note della puntata il video che ho appunto messo insieme sfruttando Movie e i
1: video ripresi dall'iPhone 6 io ho usato i moviti, tipo la prima volta per fare una recensione. E qui tenetevi tutti forte. Avevo fatto una recensione per AI Spazio. Momento di silenzio. Aspetta.
0: Vai pure avanti. Avevo fatto
1: una video recensione per AI Spazio di uh, un prodotto che si chiamava... E qui, cioè, t era una delle cose più... Cioè, aveva un, un fortissimo doppio senso, però io l'ho recensita comunque, si chiama Eyeballs, si chiamava, non so se ti ricordi cos'era Luca, erano praticamente un filo con quattro palle attaccate a questo filo e queste quattro palle avevano dei solchi che erano fatte per accogliere i quattro spigoli di un iPad, quindi immaginatevi questo, iPad prima generazione ne senza nessuna cover, quattro palle di, sembrava una specie di materiale sintetico sembrava polistirolo però molto molto rigido che si incastravano ai quattro angoli dell'iPad e queste quattro palle erano attraversate da un filo elastico con una una cordicina che quindi tu potevi stringere in modo che le palle non potessero staccarsi dall'iPad e niente avevi fatto la cover del tuo iPad che era quindi molto protetto agli spigoli stava sempre rialzato dai tavoli eh, quindi so, se tu c'avevi sulla scrivania e ti cadeva il bicchiere col succo d'arancia il succo d'arancia stava sotto l'iPad e l'iPad non andava a contatto eh, si poteva togliere una di queste palline e appoggiarla sul retro dell'iPad per farlo rialzare in modo che eh, facevi una sorta di stand e tutto questo in un prodotto abbastanza particolare eh, ce l'ho ancora in giro, tra l'altro. I Bolts si chiamava. Non penso esista più. Però avevo usato iMovie e tutto sommato mi ero trovato bene, a parte per il discorso di compatibilità dei, dei codec perché. Tu inizi a importare un video, ah no, questo non puoi. Poi allora importi l'altro, no, questo non puoi. Importa questo, no, non posso, ma perché non l'hai messo nella libreria? Allora mettilo nella libreria, poi vado a prelevare dalla libreria, va bene? No, non va bene, perché? E boh, adesso non ho voglia, ti rispondeva i movie a volte. Sì, cioè, diciamo che così.
0: partendo da video girati con l'iPhone sarebbe stato ridicolo se ci fossero state incompatibilità di codec, però eh, effettivamente è un problema a volte se i video vengono da, da qualche strano. qualche strana fotocamera, ecco oh the bells sì le campane che come sempre ci accolgono in queste nostre puntate
1: aspetta che si tornano però oh, no hanno era solo... ah, le, t- le, tre, le tre quindi fatto rapido ok um, ben, parlaci delle tue applicazioni sì dopo... ne ho un
0: altro paio che volevo citare vale. ehm, tra l'altro il bello è che ne ho io...
1: un altro paio mi piace come titolo <ride>
0: ok eh, una è una tastiera che si chiama Phraseboard che se non sbaglio c'era anche un articolo su Mac Stories che ho ancora in Pocket non sono arrivato a leggere però poi l'applicazione l'ho provata perché l'ha scaricata mio fratello è in realtà una tastiera una tastiera che ci permette di avere dei mega tasti con delle scritte predefinite, divise in categorie, per esempio lavoro, famiglia, amici... Mega tasti
1: perché non è ancora aggiornata per l'iPhone 6?
0: No, 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 a parte quello, ah, ma okay. è veramente... Cioè, poi alla fine questo il fatto che non sia aggiornata lo vedi solo dove imposti questi pulsanti, mentre invece nel, eh, nella tastiera si vede correttamente e, insomma... Ehm, Avete questi mega tasti con cui potete inserire delle, delle cose, tipo il vostro nome, il vostro indirizzo, il codice fiscale, quello che volete, la mail, eh, per avere del, una sorta di text expander in cui non dovete ricordare la, la scritta da fare per mostrare il, il testo, insomma, ma eh, semplicemente sfogliate nella vostra lista e andate a inserire il, um, direttamente il... Il testo che vedete scritto nel, nel bottone. Può essere interessante se avete spesso a che fare, non lo so, con dei clienti e appunto tutto quello per cui usereste Text Expander, ma magari volete un'interfaccia più visuale rispetto a degli shortcut che eh, dovete ricordarvi a memoria. L'applicazione Phraseboard eh, Credo che fosse addirittura gratuita o forse 89 centesimi.
1: Vede? Sì, ci sono quasi, è che Luca Bomberland manda i link sulla chat e crea disturbo. Comunque, questa classica applicazione che secondo me può tornare utile se si ha veramente tanti, tanti mail, tante cose del genere, se no io la mia idea ce l'ho sempre, cioè uh, createvi le scorciatoie direttamente su iOS sperando che funzionino.
0: Sì, esatto, eh, se siete in uno dei giorni. fa. Fu... adesso
1: non so cosa sta succedendo, magari Funzionano vanno,
0: perfettamente adesso. Ma silenzio... vanno
1: 30 secondi sì, 30 secondi no, 15 sì. Cioè Siccome c'è, de- c'è qualche codice nascosto e vanno un po' sì, un po' no.
0: Eh, io guarda, la cosa buffa è che quando è che hanno ricominciato a funzionare? Quando sono tornato a Mavericks, che è assurdo, non ha senso. E ma poi belle, l'altra cosa bella è che non scompaiono mai veramente del tutto ad esempio ne ho una che ho eliminato tempo fa e che ha pensato bene di rinascere e anche quando smettono di funzionare non disperate, non sono perse per sempre prima o poi, quando meno ve lo aspettate torneranno sul vostro iPhone e, e boh sono un po' incomprensibili
1: so strange Duke um, Avevamo detto che avremmo parlato del um, redesign di, di Evernote per OS X, però io sono sincero, sono stato un po'... Come si dice? Fannullone, non, non l'ho ancora riguardato, non ecco, mi è capitato di aprire l'applicazione. No, ti spiego perché. volessi dire che eri impegnato. No, no, non sono impegnato. No, eh, vi spiego perché, perché avevo disattivato gli aggiornamenti automatici di, di OS X per un, no, per un motivo, no, okay, perché serve. mi è capitato per quel discorso che mi capita spesso di usare l'hotspot dell'iPad o dell'iPhone con l'LTE e, e quella, dopo quella volta che mi aveva mangiato fuori un giga mh, li ho disattivati momentaneamente, poi quando la connessione di casa tornerà stabile riattiverò tutto, quindi non ho ancora aggiornato Evernote nonostante l'abbia usata martedì. Quindi, niente, rimando ancora settimana prossima.
0: Io l'ho aggiornata, però essendo su Mavericks si nota solo che è leggermente spianata, hanno dato solo una passata di mattarello, ma non si nota il, il fatto che c'è la... Ma tras- sì, Traslucency, si chiama, sì. Traslucency. Il fatto che, insomma, vedete attraverso l'applicazione dietro le barre laterali.
1: Dietro le barre.
0: <ride> ok. Ehm... Um avevo un altro paio di applicazioni ma tutto sommato me le tengo in serbo per la, la prossima puntata ok volevo fare un paio di discorsetti con te su perché non si vendono più iPad forse è un po' brutale come cosa ma comunque io sono cioè mi spiace di vedere che una piattaforma comunque interessante eh, sia tutto sommato trascurata dagli sviluppatori io non vedo grandi novità grandi applicazioni per cui stracciarsi le vesti ultimamente non mm. Anche su iPhone devo dire che, almeno dal mio punto di vista, dalle app che interessano a me, è un po' stagnante la cosa. Su iPad forse abbiamo visto eh, l'introduzione di Pixelmator come applicazione che alza un pochettino l'asticella, ma a parte quello è un po' che io non vedo niente di entusiasmante.
1: Cosa dici? Eh, Dico che... Non so se forse è finito il periodo in cui l'iPad... Era considerato una novità, quindi qualcosa di, uh, di affascinante che quando vedevi suscitava stupore. Cioè, oh, che figata, live! Ah, my life! Ormai il tablet, boh, forse, non è riuscito a, ad affermarsi come un, un dispositivo, come una nuova categoria di dispositivi che um, possano realmente svolgere funzionalità a metà tra computer. E iPhone o forse gli utenti o comunque le persone che sono potenziali clienti ne hanno già acquistato uno e probabilmente sono o non del tutto soddisfatti o cosa che penso sia un po' più probabile non sentano la necessità di effettuare un aggiornamento perché so che potrà sembrare strano ma io sento ancora tanta gente tanti amici soprattutto magari tanti genitori dei miei amici che usano ancora l'iPad di prima generazione per quanto possa sembrare assurdo secondo me l'iPad che che se ne dica viene usato dal 90% della gente per navigare su internet punto se Safari va l'iPad funziona a questo punto navigare su internet investendo 400 euro per un dispositivo che mi dura 5-6 anni, beh, allora è un ottimo investimento. Però pensare magari di aggiornarlo e spenderne 600 ogni due anni, ogni 2-3 anni, magari boh, eh, diventa una cosa un po', un po, meno, un po meno conveniente. E, al diversa dir-
0: Possiamo vedere il fatto anche... Noi, insomma, cioè io non so te, ma della triade iPhone, iPad, Mac, se io dovessi scegliere quale devo farne a meno sarebbe l'iPad per forza. Perché eh, non posso fare a meno del telefono, non posso fare a meno
1: del computer. Ah, no, sì, indubbiamente. Cioè eh, il computer per per comunque... quanto lo
0: uso, eh, per carità, cioè a lezione lo uso probabilmente più del Mac, perché alla fine per prendere appunti sulle slide lo trovo più pratico. Però, cioè, al di là di quello specifico uso, il mio è un, un utilizzo quasi totalmente ricreativo. Per cui, se devo scegliere... Cioè, adesso ho davanti un iPad Air 1, quindi insomma il penultimo modello, e un MacBook Pro del 2010. Quindi quattro anni abbondanti sulle spalle. Ancora comunque non c'è scelta per me il Mac.
1: Sì, sembra un po' quel gioco che fanno spesso, tipo scegli eh, la tua tipo, ragazza ideale. Scegli il tuo fidanzato o fidanzata ideale, così non facciamo, uh, non suscitiamo lo, lo scalpore dei, del maschilista di turno o femminista di turno. Um, intelligente, simpatico, simpatica, bello, bella, scegliene due su tre. Ecco, è una cosa un po' così. Cioè, iPhone, iPad, Mac o comunque tablet, smartphone, computer, scegliene due su tre, secondo me sempre, a parte qualche caso, uh, mi viene in mente Viticci ovviamente. Eh, lasceranno fuori l'iPad sempre e sì, non so. Forse, siccome si parla di spendere 3000 euro più o meno per prendere questo tri... questa triade di, 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 di strumenti tecnologici all'avanguardia, forse tagliare fuori l'iPad è quello che hanno scelto in molti. Oppure, sapendo di averne già uno, preferiscono aggiornare un Mac, aggiornare un iPhone e non l'iPad. Sì, eh, diciamo che uno potrebbe anche decidere: vabbè, mi prendo un iPad mini.
0: È un telefono stupido, però cioè, diventa un problema perché tutti hanno Whatsapp al giorno d'oggi e allora cosa fai? Ti devi prendere comunque uno smartphone economico magari e quindi devi pagargli la connessione a internet anche a lui per poter utilizzare Whatsapp. Per cui cioè, alla fine la scelta più pratica per la maggior parte delle persone risulterà sempre escludere il tablet, ma, sia a, ma spostiamoci anche all'altra sponda, insomma c'è cioè uno che abbia uno smartphone, un Nexus 6, un Nexus 9 e un, un Chromebook o comunque un PC Windows, comunque quel cioè, Chromebook in realtà non so perché è talmente inutile che, che forse il dubbio viene. Però, eh... Ma se
1: torni al discorso di prima che all'utente medio basta avere Safari, all'utente medio basta avere Chrome. Sì, no, non ho
0: capito, però magari però il tablet insì... secondo
1: me dà già l'idea in sé, cioè implica una certa uh, limitazione, perché è comunque qualcosa di nuovo. Mentre il fatto di avere davanti un computer e per esempio non poter eseguire un file X per molta gente è strano ecco rispetto a quello che dice tipo nico in chat io non condivido proprio neanche un pelo cioè finché sul tablet non metteranno esterno non lo sostituirò mai al pc Mm, no perché il tablet non non deve secondo me girare cioè non deve girarci esterno su un tablet come c'è un conto è il surface ma il surface non è un tablet il surface è un portatile con la tastiera esterna con la tastiera esterna e che ha lo schermo touch, ma è un portatile, non è un tablet, non ti metti a usare un coso con le ventole in mano, secondo me. E eh, comunque è un po' sprecato un Surface per andare sul web. Cioè, parliamoci chiaramente. costa sì, 2.000 sì. euro, con un tablet tipo il Surface ci faccio le cose serie. Cioè, ci po- poi ci posso anche giocare, ci posso anche vedere il video su YouTube, però non è una cosa come un iPad che spendi magari 400 euro che non sono pochi per l'amor di Dio però lo puoi usare tranquillamente per darlo a tua mamma e fargli usare Facebook, Safari guardare due video su YouTube e mandare quattro email
0: sì, o no, estenso su un tablet non lo vedo bene eh, devono rimanere due dispositivi diversi cioè il tablet può diventare più potente non so come però non credo che sia la strada giusta buttargli sopra un... Un sistema operativo nato per mouse e tastiera.
1: Sì, se poi diciamo ci, ci farebbe comodo una, un tablet magari anche un po, più, un po' più grande, non lo so. Io resto del parere che ci vuole la pennina. Cioè io ho usato ancora una volta, l'altro ieri, il Note 10 2014. Cioè ragazzi, la penna è veramente fighissima. È fighissima. Mm non ci credo che Apple non abbia le risorse le capacità per sviluppare un prodotto che sia almeno altrettanto bello almeno altrettanto funzionale non capisco se è una questione di testardaggine dicono no, eh, la la pennina no, il dito è lo strumento di input migliore del mondo Mm. io io ce lo vedrei veramente bene un, un, un iPad con una maledetta pennina o qualcosa che permetta di scrivere veramente sul tablet a mano libera perché va bene la tastiera più veloce però purtroppo non sempre scrivere delle parole risulta più veloce più rapido e più funzionale di magari un disegnino cioè io eh, esempio subito devo prendere due misure e inviarle via mail a mio papà Eh, perché non so devi comprare un mobile o qualcosa del genere mi piacerebbe poter fare il disegnino sull'iPad scrivere le due misure che sono molto più facili da capire rispetto a largo uguale, lungo uguale, largo cosa, lungo uguale, alto quanto, fare il disegnino e segnare due cose sarebbe bello, mandarlo via email, gioco finito, farlo con una pennina è tutto un altro discorso. Comunque, siamo un po'.
0: Abbiamo fatto, dai, una discussione abbastanza interessante, forse non abbiamo... Eh... Trovato chissà quale nuova frontiera sull'argomento che rimane comunque molto dibattuto, ma credo che qualche cosina di interessante l'abbiamo detta lo stesso. Arriviamo in chiusura di questa 192esima puntata, Che ne dica Federico, e vi ricordiamo ancora una volta che potete supportarci acquistando su Amazon o su App Store utilizzando i link in fondo alle note della puntata oppure eh, iscrivendoci. Mandandoci un
1: po' su Facebook.
0: Esatto, quelli credo che siano facilmente monetizzabili oppure ancora più facilmente monetizzabile la possibilità che avete di farci un regalo e cioè iscrivervi alle nostre donazioni ricorrenti 5, 10, 15 euro ogni tre mesi eh, tramite Paypal trovate sul nostro sito nella sezione supportaci tutte le informazioni del caso
1: allora se volete invece contattarci potete farlo benissimo come avete fatto oggi come avete fatto in tanti oggi siamo molto contenti tramite la chat la chat che trovate su live.isipodcast.it o però lo sapete solo ora guardando il video che trovate nelle note di questa puntata che ha fatto Luca che ha realizzato Luca per spiegarvi come accedere alla chat tramite un'applicazione gratuita su iOS Irch Cloud Irch Cloud sì oppure potete farlo in tra virgolette differita durante la settimana tramite un tweet all'account easy underscore apple tramite email all'indirizzo info tramite una pagina di Fis- Fis- Facebook Facebook. Eh, se invece avete
0: is- podcast. se avete un insulto specifico potete scriverlo a @lucatnt, se è diretto a me oppure a @ftrava, se invece volete insultare Fede
1: allora facciamo anche un po' di pubblicità al nostro amico che ci ha fatto compagnia oggi in puntata in modo uh, virtuale uh, ovvero tramite la chat che è Francesco Graziani che ha un uh, in realtà due canali su Youtube che sono qui principali mezzi di comunicazione che ha, eh, in cui recensisce tantissimi prodotti, dispositivi nuovi che centrano col mondo Apple e non, e un secondo canale che io devo ammettere che non sto seguendo, che è quello di videogiochi. Vi spiego semplicemente il motivo per cui non sto seguendo, perché a me piace tantissimo giocare e quindi io gioco e dedico molto meno tempo a guardare gli altri che giocano. trovate le recensioni di qualsiasi dispositivo che è stato rilasciato negli ultimi penso 48 minuti eh, ci sarà, là, pronto e voi potete andare a guardarlo, trovate tutte le note nella puntata e Francesco Namico fa e, molto piacere. E qui piacere. parte
0: la sfida se hai ancora in giro un 3310 la recensione seria del, del 3310, 3310. Cioè, Questo sarebbe l'apoteone.
1: Ok va bene grazie a tutti per averci ascoltato E averci fatto compagnia in questo Freddo giovedì di novembre Un saluto da Federico Un saluto da Luca Settimana prossima nuovissima puntata di Easy Apple